0: Bitwa warszawska. Stulecie wiktorii. Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk, audycja Bitwa Warszawska stulecie, lecie Naszym gościem jest dzisiaj profesor Jan Żaryn, witam serdecznie.
1: Witam również.
0: Historyk i o historii... I to z
1: okręgu, w którym właśnie to okręgu, bitwa 100 lat temu niemal miała miejsce. Na wschód od Warszawy,
0: tam się te losy ważyły i o historii, i o polityce będziemy rozmawiać, dlatego, że patrzymy na bitwę warszawską głównie przez pryzmat wspomnień, które dotyczą szczególnie tego sierpnia 2020 roku. I to jest zrozumiałe, tak? Bo tam się... 1920. Przepraszam, 1920 roku. My przygotowujemy się mentalnie, emocjonalnie, także do stulecia, setnej rocznicy tej bitwy. Natomiast mnie bardzo interesuje proces. Proces, jaki doprowadził do tego, że ten swoisty cud miał miejsce. Mówię tutaj cud nie w sensie metafizycznym, chociaż nie należy czynnika opatrzności Bożej wykluczyć, ale cud w sensie socjologicznym, politycznym. Panie profesorze, często gdy rozmawiamy przy innych okazjach, to ja zadaję takie pytanie... Jak to się stało, że dziadowie wiązali polskich powstańców i w postronkach odstawiali do carskiego cyrkułu, a wnuki oddawali krew, oddawali swoje życie w tej bitwie warszawskiej za tą pańską, już w tym momencie nie pańską, tylko wspólną Polskę?
1: Tak, to jest oczywiście pytanie bardzo takie radykalne, bo te postawy nie były tak zero-jedynkowe. W ciągu całego wieku XIX już się ten proces unaradawiania warstw ludowych toczy, odbywa w różnych przestrzeniach, na przykład w czasach napoleońskich, niewątpliwie wojsko, także samo Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, to jest ta przestrzeń, gdzie z kolei obok wojska tworzy się struktura urzędnictwa. To jest ten początek inteligencji, która nie tylko i wyłącznie jest inteligencją pochodzącą z ziemiańskiej i szlacheckiej tradycji, ale ma pan rację, po powstaniu styczniowym można powiedzieć, że w sposób radykalny mamy do czynienia z dwoma równoległymi procesami. Mianowicie z jednej strony bardzo ostra germanizacja i rusyfikacja i przedmiotem tego ataku germanizacyjnego i rusyfikacyjnego nie jest polska warstwa oświecona. Bo z perspektywy Petersburga i Berlina, to jest grupa społeczna, która nigdy nie da się zwerbować na potrzeby nowoczesnego narodu, czy to rosyjskiego, czy niemieckiego. Natomiast warstwy ludowe stają się przedmiotem agresywnej, można powiedzieć, rywalizacji z warstwami oświeconymi. Problem polega na tym, że tamte narody niemiecki szczególnie, mają bardzo mocnego, wspierającego, partnera w postaci państwa suwerennego, które może zdobyć się na stworzenie instytucji, jak na przykład Komisja Kolonizacyjna, czy różnego rodzaju instytucje wspierające ekonomiczny rozwój ludności niemieckiej na tamtych terenach, ale także mają narzędzia, które potrafią zwalczyć polskość utożsamianą szczególnie z wpływami katolicyzmu, czyli struktury i ludzi Kościoła Katolickiego mogą uznać za wiodącego wroga w tym procesie, od naradawiania ewentualnego Polaków tam mieszkających. I w tę właśnie rzeczywistość drastycznej germanizacji i równocześnie drastycznej rusyfikacji wchodzi pokolenie dotknięte najpierw Skutkami powstania styczniowego, gdzie praca organiczna staje się pewnego rodzaju zaczynem rozumienia roli w momencie, kiedy nie ma szans na zbrojne odzyskanie niepodległości, roli elit polskich i na tym gruncie pozytywistycznym i narzędzi, które one wytworzyły wyrasta kolejne pokolenie, które mówi starszyźnie, Świętochowskiemu, czy Prusowi, czy innym, że nie tędy do końca droga. Te wasze narzędzia są świetne, ale do unarodowienia mas, do unarodowienia warstw ludowych. I tu oczywiście zarówno wielka rola z jednej strony na terenie Królestwa Kongresowego, wielka rola dwóch struktur ideowo-politycznych, to znaczy Ligi Narodowej i można powiedzieć, że włącza się elita polska w budowanie tego nowoczesnego narodu polskiego poprzez świadome przekazywanie polskości. Ta polskość jest przekazywana w bardzo różny sposób, zarówno poprzez tajne struktury organizacyjne, jak Towarzystwo Oświaty Narodowej, gdzie czytanie po polsku i dzieł polskich pisarzy historycznych zbliża tę ludność do rozumienia dziedzictwa narodowego, ale także to jest rola nie tylko Ligi Narodowej, ale takich na przykład instytucji kościelnych jak Jasna Góra, gdzie Jasna Góra staje się w końcu XIX wieku bardzo ważnym miejscem nauczania polskości. W 1882 roku w 500-lecie obecności obrazu jasnogórskiego przybywa na ogół piechotą na Jasną Górę pół miliona Polaków ze wszystkich trzech zaborów i nie jest to tylko inteligencja, a raczej można podejrzewać, że w mniejszym stopniu inteligencja polska, a właśnie ta lekcja historii Polski, którą tam Polacy zdobywają, jest bardzo ważnym nośnikiem polskości i miłości w związku z tym niejako odziedziczonej po tych pokoleniach, które zmagały się insurekcyjnie o jej wolność i niezależność. Oczywiście także PPS, tym nurcie Józefa Piłsudskiego, który dociera z kolei do klasy robotniczej, a więc znowu do przestrzeni bardzo...
0: Łakomy kąsek dla dla komunistów.
1: komunistów. Tak jest i tam się odbywa walka o to, czy zechcą włączyć się w ten nurt polskich aspiracji niepodległościowych, czy też pójdą w stronę luksemburgizmu, gdzie, jak Róża Luksemburg pisała wielokrotnie na początku XX wieku, już narody są przeszłością, już ekonomiczne warunki powodują, iż klasa robotnicza stanie się jednorodna narodowo, ponieważ będzie miała wspólnego wroga, nie w państwach zaborczych, ale w fabrykancie i on będzie dominował jako ten nośnik tożsamości robotniczej i same środki produkcji będą powodowały, że zaniknie potrzeba istnienia granic jako warunku sine qua non tożsamości wspólnot narodowych. To wszystko okazało się bójdą totalną, ale żeby tak się okazało, to musiały być osoby, struktury, całe związki polskich inteligentów, ziemian, mieszczan, mieszkańców miast, takich jak Kraków, Warszawy, czy Lwów, którzy byli zainteresowani wytwarzaniem dóbr, nazwijmy to na razie w taki cudzysłów, słów, dóbr tworzących nowoczesny naród polski. I zatrzymujemy ja na przykład, się na moment. Dobrze, mm-hmm. tylko jeszcze jedno zdanie. Niedawno oglądałem bardzo ciekawy film dokumentalny o Krakowie XIX-wiecznym, którego zwieńczeniem była postać Ignacego Jana Padereckiego, i Pomnik Grunwaldzki 1910 roku. Wydarzenie bardzo ważne w historii Krakowa i w historii Polski, jeśli chodzi o właśnie unarodowienie całej społeczności polskiej, która rozumie, że uczestniczy w pewnym wydarzeniu niosącym w sobie ten ładunek potrzeby odzyskiwania przez Polaków niepodległości. A jednocześnie to jest Kraków, na przykład malarzy. Jest to Kraków, w którym budują się konkretne budynki na przykład Uniwersytetu Jagiellońskiego, odwołujące się architektoniczne pomysły ówczesne do czasów gotyku polskiego, nadwiślańskiego. To są skróty myślowe, które mają budować tożsamość, podobnie jak obrazy historyczne Jana Matejki, jak właśnie architektura, jak życie codzienne w gruncie rzeczy, w którym człowiek uczy się polskości. Przejdźmy,
0: czy cofnijmy się znów do tego, co pan profesor powiedział o tym nauczaniu, częściowo tajnym, o docieraniu z polskim słowem pod strzechy. Jak to się w praktyce odbywało? Bo wiemy, że w niektórych rejonach Polski właśnie w okolicach roku 1864, no to ten stosunek do narodu bywał oschły. Bardziej uważali się za tutejszych, swojskich niż Polaków, Włościanie. Jak to w praktyce wyglądało? Czy ktoś była jakaś centrala tym kierująca, czy też co światlejsi ziemianie sami postanawiali końców swoich wsi jakoś edukować.
1: Pamiętajmy, że mówimy o trzech zaborach, w których sytuacja polskich elit jest bardzo różna i w związku z tym możliwości oddziaływania także są w okolicach roku 1864 różnorodne. Ale zacznę od odpowiedzi na pierwsze pańskie pytanie, bo znowu romantycy, rzecz jasna, to ta szkoła politycznego myślenia doszła do wniosku, że nie można odzyskać niepodległości bez udziału warstw ludowych. To jest szczególnie przekaz Towarzystwa Demokratycznego polskiego, emigracyjnej struktury demokratów walczących w powstaniu listopadowym i dalej na emigracji knujących na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. I to tam rodzi się ten pomysł dotyczący wejścia warstw tych wiodących na teren warstw ludowych i odebranie Rosji carskiej narzędzi, które by mogły wspierać proces rusyfikacyjny, czy oddalania się Włościan od spraw polskich. Paradoksalnie podobne Procesy, choć nie w formie insurekcyjnej, tylko w formie właśnie tej bytowej, ekonomicznej, odbywają się na terenie zniewolonym, czyli kongresówce gdzie, czy to Towarzystwo Rolnicze Andrzeja Zamojskiego, czy oczywiście na terenie poznańskiego intelektualiści Karol Marcinkowski, czy inni są nosicielami w dużej mierze tej samej potrzeby, jakby rozumienia, że czas jest na to, żeby włączyć się w rozumienie potrzeb, także społeczno-ekonomicznych warstw ludowych, jak wówczas Włośnian nazywano. Ale niewątpliwie To dopiero po powstaniu styczniowym, kiedy to w trakcie powstania okazało się, że istnieje bardzo twarde zagrożenie tego bytu narodowego, bo cóż elity znaczą, jeżeli nie ma zaplecza narodowego, że możemy stracić tę historyczną chwilę, jaką w XIX wieku po epoce romantyzmu, nacjonalizmu romantycznego zaczyna się epoka tego nacjonalizmu nowoczesnego. Czy to właśnie w formie skutków zjednoczenia Niemiec, czy skutków zjednoczenia Włoch, czy procesów demokratycznych odbywających się na terenie Republiki Francuskiej. To wszystko są procesy, w których nowoczesne narody się tworzą, a my jesteśmy pozbawieni tego narzędzia. Ja oczywiście uważam, że największe sukcesy na tym polu unarodawiania, Polaków y, odegrała Liga Polska i Liga Narodowa. Właśnie Liga Polska wyrastająca z Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, pułkownik Zygmunt Miłkowski, czyli Tomasz Teodorierz, pisarz XIX wieczny, imigracyjny, to jest ten, który sam doświadczył w powstaniu styczniowym tej właśnie chłopskiej rewolty antypowstańczej, a jednocześnie jest nosicielem idei stałego mobilizowania warstw oświeconych, by przekazali swoją wiedzę, swoje dobra także, na rzecz warstw ludowych, bez których polskość nie będzie istniała. I Liga Narodowa z Romanem Dmoskim Janem Ludwikiem Popłaskim, może nawet w odwrotnej kolejności, na czele próbuje to tworzyć. Na przykład Jan Ludwik Popłaski, wybitna postać, yy, niedoceniana, bo niestety zmarł przed wybuchem I wojny światowej, więc nie dożył tej możliwości, by cieszyć się niepodległą ojczyzną. Jest twórcą pisma Polak, tajnego pisma, które jest skierowane w ramach Towarzystwa yy, Oświaty Narodowej do w wiejskich i tam o polskości mogą czytać ci, którzy potrafią czytać, a ponieważ nie wszyscy potrafią czytać, to w związku z tym w chałupach wiejskich tworzą się struktury tonu do czytania Polaka. Gazeta jako środek komunikacji, ale także gazeta jako środek tworzenia wspólnot które będą mogły pączkować. Oczywiście to wszystko rodzi się na tym gruncie pozytywistycznym, dzięki Promykowi, dzięki Mieczysławowi Brzezińskiemu, który potem stanie z kolei na czele, czy będzie jednym z współzałożycieli polskiej macierzy szkolnej, wyrastającej właśnie z tych kolów pozytywistycznych, tych, które zakładał Promyk. To wszystko jest proces bardzo rozbudowany i księża, bardzo ważny ośrodek, mobilizujący kapłanów do tego wytwarzania polskich ważnych narzędzi, a jednocześnie katolickich. No tutaj oczywiście narzucającym się przykładem jest ksiądz Ignacy Kłopotowski, błogosławiony kościoła katolickiego, który z kolei funduje kilka tytułów, między innymi Polak-katolik, znowu skierowany właśnie i językiem i sposobem narracji do jak najszerszych warstw ludowych, które tworzą ten zrąb nowoczesnego narodu polskiego.
0: A jak się ten naród dalej kształtował i dlaczego był dzięki temu w stanie stawić opór na wale bolszewickiej w roku 1920, no już u wrót Warszawy, to będziemy sobie z panem profesorem rozmawiać w następnej audycji. Dzisiaj bardzo państwu dziękuję, Marcin Bąk oraz mój i państwa gość, profesor Jan Żaryn.
1: Dziękuję bardzo. finansowane przez Polską Fundację Narodową.